0: Всем привет! В эфире подкаст культ гикинга. Меня зовут Максим Сканерс и со мной, как обычно, Сергей Ланг.
1: Всем привет!
0: Это 12 эпизод нашего подкаста. Если вы здесь первый раз, давайте расскажем, что здесь обычно происходит. Мы два человека, которые очень сильно помешаны на гик-культуре и рассказываем обо всем, что нас интересует в формате посиделок с друзьями в баре. Наш культ всегда стремится найти таких же единомышленников, чтобы стать грозной силой, дабы достичь своей главной цели — спасти репутацию Тода Говарда. Слышь, купи, Старфилд.
1: <сёк> вот, мы в своем а, чатике в Телеграме обещали две недели назад, что мы выйдем в понедельник. Вот, а, и технически мы никого не наебали, просто немножко сдвинулись тайминги, вот, и выходим не спустя неделю, а спустя две недели, на то есть две причины, первая, во-первых, на той неделе заболел я, и поэтому подкаст свистился, на этой неделе заболел Максим, но Максим намного более серьезно и ответственно подходит к такому увлекательному занятию, как запись подкаста, поэтому он сегодня с нами, и у него еще более брутальный голос,
0: вот. Гнусавый.
1: Да, гнусавый, но брутальный. Давай представим, что ты просто только проснулся. А, не будем ходить вокруг да около. А, сегодня у нас небольшой список тем. А, мы поиграли в Starfield. И расскажем про эту замечательную новую игру от а, Тодда Говарда и компании. А, также мы посмотрели фильм Барби, который недавно вышел в цифре. И под конец расскажем про один интересный э, фильм азиатского производства который называется я видел дьявола uh, прежде чем начнем uh, опять же по традиции спасибо большое что слушаете нас и подписывайтесь на всех возможных платформах uh, а особенно на яндекс музыки uh, нам опять дали небольшое пробо, мы чему, чему мы очень рады. А также у нас есть телеграм-канал, где мы выкладываем апдейты и иногда пишем какую-то странную кринжовую чушь. Тоже на него подписывайтесь, пожалуйста. Ну а мы начнем. Космос. Последний рубеж. Это путешествие звездолёда Эндерпрайз. Его новая миссия исследовать странные новые миры, искать новые формы жизни и новые цивилизации. Смело идти туда, где не ступала нога человека. Наше обсуждение Старфилда я бы хотел начать именно с цитаты из Стартрека, потому что, как мне кажется, во-первых, она очень хорошо описывает лично мои ожидания от любого произведения на тему космической фантастики, прекрасно передает то самое вот, предвкушение неизвестного, чего-то непонятного, но безумно интересного. А, а во-вторых, между вселенной Стартрека и многочисленных приключениях команды Энтерпрайз и новой игрой от компании BCS, можно проводить... Бесконечные параллели а В своей, вот сейчас важно Для всех слушателей меня понять вот, И обратить внимание, что именно В своей структуре повествования Они очень сильно близки Они, можно сказать Трахаются без одеяла при свете И так громко и страстно, что бабуля-вдова Которая живет этажом ниже, неожиданно Придается ностальгии, когда они с дедом В молодости жестко держались За руки на лавочке у дома Как тебе такое, Максим Тейк? Ты согласен со мной? Или нет?
0: Ну, вообще хочу отметить, что в Star Trek как бы инопланетные расы и так далее и тому подобное, а в Старфилде нет ни одной ебучей инопланетной расы, так-то.
1: Да, но вот опять же, я хочу еще раз обратить внимание всех, в том числе тебя, что именно в вот своей структуре повествования. Вот Если кто-то там из вас, из наших уважаемых слушателей, не знаком с вселенной Стартрека или знаком поверхностно, я сейчас постараюсь объяснить. А, точнее, если бы меня спросили, вот, Серега, опиши кратко, о чем Стартрек, а, я бы описал его вот так. Есть мир. В котором все давно путешествуют по галактике Есть корабль, на этом корабле есть Разношерстная команда У которой существует какая-то глобальная миссия Но вместе с этой глобальной миссией Эта команда по своей воле или по какому-то Либо стечению случайных обстоятельств Оказывается в разного рода ситуациях Конфликтах, историях или заданиях а, Которые рассказывают какую-то интересную или, может быть, не очень историю, там все зависит от ваших вкусов. Благодаря как раз вот этим вот многочисленным историям, ситуациям, там, заданиям, зрителям, зрителям наваливают много местного лора, рассказывают, как работает эта вселенная, по каким законам она существует, раскрывают персонажи, дают контекст о каких-то там глобальных событиях, происходивших ранее. И вот все эти квесты в кавычках почти всегда роднит одно мое любимое слово. Приключение. И вот если мы вспомним на секундочку, что это обсуждение не про Star Trek, а про Starfield, у них даже, кстати, первые четыре буквы, сука, одинаковые, вот, то вот Starfield для меня это очень реалистичный, очень приземленный видеоигровой Trek, Потому что... Mm -hmm. Да, Макс, если ты думаешь, что я сошел с ума Вот, опять же, да, что это Star Trek, там тот же самый огромный Сайфай с инопланетяной, куча раз, И ты это уже сказал, и ты отчасти будешь прав Но я вот, опять же, повторюсь Их роднит именно вот структура повествование, потому что оба эти произведения рассказывают истории. По крайней мере, вот у меня получалось именно такое прохождение, оно какое-то уникальное, я вечно удивляюсь, что, вот знаешь, опять оказался в какой-то там непонятной передряге, и вот эти все рандомные, случайные квесты, они, они все, блин, очень интересны. Ну, давай, наверное, для тех, кто, может быть, не играл, чуть-чуть про сюжет поделимся своими так сказать, впечатлениями. Вот первое, игра начинается довольно странно, ты шахтер, тебе надо добывать минералы, ты в какой-то шахте, соответственно, первая вообще геймплейная фишка, которая есть в игре, это тебя обучают добывать минералы, расщеплять камни, вот, в какой-то момент ты забираешься в этой пещеры, находишь какой-то артефакт, касаешься его, видишь видение... Где мне очень нравится, кстати, как, э, как тебя каждый раз просят описать э, в игре, то есть, что ты видел, различные персонажи, и мне очень нравится ответ, там был свет и музыка. Да, вот, и там какие-то, короче, видения, после чего ты, главный герой, просыпается в больничке местной. Тебя встречает экран создания персонажа. Экран создания персонажа, ну, довольно стандартный, наверное, для игр подобного жанра, если мы не забываем, мы не забываем, что Starfield это RPG. Здесь тебе предлагают выбрать пол, расу, походку. Ты можешь сделать жердя, можешь сделать дрыща, у которого э, скоро отвалятся конечности от того, что он не ест. Красивого персонажа создать довольно сложно. Я пытался создать привлекательного женского персонажа, мне не получилось, поэтому я играю за мужика, который чистая копия Эймоса из пространства, который сериальный. Вот, меня полностью устраивает. Далее тебе, соответственно, нужно выбрать...
0: Ну ты, Серега решил идти по принципу, что мужик чуть симпатичнее обезьяны уже красавец.
1: Да, да. Не, у меня реально чистая вот Эймос, вот такой, знаешь, вот, с каменным ебалом, с огромной челюстью. Далее тебя встречает предыстория. Предыстория это по факту твой класс. Их большое количество. Ты можешь там выбрать все что угодно. В зависимости от предыстории у тебя будут открыты какие-то первоначальные навыки. И самое, на мой взгляд, интересное, что здесь можно выбрать. У тебя и ты еще можешь выбрать себе три черты. Что такое, три черт... что такое черты в мире Старфилда? Это такие пассивные... Бафы, дебафы, либо какие-то дополнительные условности, которые у тебя могут появиться на старте игры. Там можно выбрать, что ты, у тебя могут появляться какие-то дополнительные, например, диалоги, и тебе проще будет разрешать конфликты с определенными фракциями. Ты, например, можешь выбрать себе, что у тебя есть ипотека. На 125 тысяч долларов, которую ты должен выплатить, и у тебя есть крутой классный дом, что я и выбрал. Ты можешь себе, например, выбрать, что у тебя есть родители, и там у тебя будет какая-то дополнительная квестовая линейка, связанная с этими родителями. Тебе нужно будет их посещать, можешь приезжать к ним домой на чай. Они тебе периодически будут подгонять какие-то плюшки там. Например, я знаю, что если там, на определенном этапе отец тебе, например, коль 911 ты там подгоняет. Вот, который довольно имбовый, который у него там где-то залежался. Ну, у каждого же отца, у каждого отца есть дома пистолет, как мы знаем, вот, который потом достается любимому сыну. Вот, и, в принципе, все. Далее ты прилетает какой-то чувак, говорит, чувак, ты избранный, вот тебе корабль. Лети, короче, в нашу штаб-квартиру. Мы созвездие, мы занимаемся изучением этих артефактов. Тебе дают корабль, дают робота, все. Ты избранный, вперед. У тебя об... стандартное обучение, полеты механиком, полеты на космических кораблях, приземление, большой город. Приходишь в созвездие, тебе говорят: "Блин, Чел, ты просто вообще мега крутой, мы хотим все с тобой дружить".
0: Ты тебе... избранный. Ты
1: да избранный, блядь. Да. И, соответственно, тебе твоя главная задача — это отправиться на поиск этих артефактов, чтобы собрать их в единое целое и что-то там увидеть. Вот. Сколько ты наиграл, Макс?
0: А часов 10, и все по той причине, что, ну, во-первых, у меня очень много озвучек и тупо нету времени, а во-вторых, я буду ругаться на компанию Bethesda, у которой по ходу дела не хватает денег на тестировщиков, потому что они выпустили, скажем так, для некоторых систем у кого-то игра идет отлично, а у кого-то она лагает просто безумно. А вот на моем с где стоит там современный процессор, 32 гига оперативы и 38 стиа на борту она у меня лагала просто безбожно причем переустановки на ssd переустановки перекидывания на другие диски ни хрена не помогали она заработала у меня только с дополнительной фичей и в общем тот говард раз ты немножко короче да не дал спокойно поиграть <свят> на старте в игру. Слушай, Макс, Безьебли. ну тут
1: Говард же сказал, слушай, мы выпустили оптимизированную игру. Это игра для современного поколения систем. Все, что тебе нужно, это просто обновить компьютер. Если игра у тебя не работает нормально, это что значит? Что тебе просто нужно пойти купить 4090 Ну нахуй ты сидишь на этой своей 3080 i Никому нахуй не нужной, бля, 30 уже, блядь, 30-го поколения которые уже несколько лет Ну серьезно, Макс, блядь, это какая-то хуйня Тебе должно быть стыдно
0: Да, согласен Правда другие разработчики ААА-проектов с Наверное, с тобой не согласятся и с Тоддом Говардом которые умеют оптимизировать Ну ладно, он, видимо, решил по принципу Ладно, похуй, выпустим вот этот кусок Говна боговна И там годик ребятки наши Эти покупатели оттестируют А потом мы все пачки накатаем уже Все будет заебись
1: на удивление, у меня э, противоположная ситуация. М -м -м, у меня ноутбук игровой, на борту 3060, э, RTX, SSD, все дела, Samsung 980 MVE, э, 16 гигабайт оперативы и Resign 5 э, 5600. Вот. И на удивление, у меня почти везде на средне-низких с включенным FSR э, игра почти везде выдает стабильные 60 кадров. Я поставил ограничение на самом деле, потому что играю с геймпада и не вижу больше смысла ну, в кадрах. Вот. Кроме, конечно, городов. В городах New Atlantis у меня 40-45. Вчера я долетел до Сидонии. Это тоже местный ковбойский городок Там, конечно, прям вообще Причем я все-таки до... Добрался до установки DLSS-мода Я его смог поставить И знаешь что, Макс? Ничего вообще не меняется Ничего Вообще в плане прироста кадров У меня не меняется Я так понимаю, что у меня игра Очень сильно упирается в процессор
0: Вот Хотя. Ну, скорее всего, да
1: да, потому что вообще ничего не происходит Что бы я ни менял э, Включаю-выключаю мод Ставил разные пресеты DLSS, которые есть в этом моде Оно ничего не дает Да, оно делает картинку поприятнее Намного, это вот большой плюс По сравнению с FSR Но в остальном, конечно, да такое 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 вот
0: э... Ну, беседка обещала же накатить нормальные нормальный с неанальными костылями и, и поэтому посмотрим что будет и я очень надеюсь что тут город все-таки пнет своих там индусов чтоб они уже и пачек заодно накатали и исправили баги оптимизации
1: да по поводу багов у меня их почти нет За... я наиграл больше 40 часов несколько было довольно ну таких стандартных вещей, которые можно встретить сейчас в любом AAA-проекте. Там у меня один противник застрял в текстуре и не мог оттуда выйти. И я как-то сам застрял. А, еще у меня периодически, когда ты лутаешь какие-то помойки, типа ящики, когда ты закрываешь ящик, у меня какие-то черные текстуры появляются на секунду. Ну, это, кстати, после первого патча появилось. У меня до этого этого не было. Тут вышел же микропатч, который там что-то поправил, но у меня он наоборот что-то сломал. Вот. Но справедливости ради э хочу сказать, что вот вот эти все красоты. Вот эти вот все красоты, потому что мне безумно нравится, как выглядит сеттинг, мир, персонажи и вообще все, что касается дизайна окружения в игре, выглядит безумно классно. Можно по-всякому ругать движок, вот этот вот Bethesda, на котором еще выходил стародревний Oblivion, но они его неплохо прокачали вот в плане именно дизайна окружения визуала, все, что вот касается стилистики того же наполнения именно локаций особенно тех которые делали вручную они все выглядят очень приятно и классно и вообще вот этот вот стиль дизайн как они его сами называют панк но ну, мне он очень безумно нравится это вот прям нереалистичный приземленный космос тот каким он наверно наверно должен быть в нашей реальности, возможно, что-то там поменяется, но вот у тебя там прям все, и ты можешь все потрогать, все взять, огромное количество вот лута и наполнения. Каждая комната, вот, которая именно сделана руками, прям видно, что прорабатывалось. то есть там вот так вот все расставлено, там цветочки, какие-то ручки валяются, трупы, кишки, я не знаю, в зависимости от посещенной локации, все классно и красиво, корабли вообще мое почтение, очень проработанный, каждый корабль внутрь заходишь, он безумно классно выглядит, там приятно находиться, тоже очень много мелких всяких различных деталей, которые создают у тебя вот это вот погружение того, что это не просто какая-то жестяная коробка, а на ней живут люди, тут занимаются какими-то делами. То есть... Вот это вот классно, вот это вот классно, плюс эти все объекты работают по физике, и в определенный момент ты можешь это увидеть, я чуть дальше расскажу, что я имею в виду, то есть там есть такие приколы с гравитацией интересные, вот, единственное, что плохо, что плохо, вот персонажи, конечно, и особенно лица, особенно NPC, вот ладно, сюжетные персонажи, над ними видно, что старались, Uh, у них как-то вот они более лучше выглядят. У них и анимация лицевая поприятнее, и в принципе, индивидуальности как будто бы больше. Они более живые. А вот если мы прилетаем в Нью-Атлантис, там, конечно, можно встретить просто каких-то, блядь, ублюдков. Ну, реально, это просто не люди, блядь, это <laughs> какие-то манекены, блядь, неживые. Ну, uh. они,
0: да, они выглядят очень неживые. Не создается такое ощущение, что ты в крупном городе, в каком он прилетел и там все живое, как это было, например, в том же 277 киберпанке. Там у тебя всегда создавалось ощущение, что город живет. То есть, ну, есть такое, как на подсознание, а тут нет, тут ты ходишь среди каких-то пластиковых кукол.
1: Ну, в киберпанке, да. Хотя на старте у киберпанка тоже были проблемы определенные с поведением NPC, но там все равно, да. Там, во-первых, и индивидуализма больше, как будто бы, вы в NPC, потому что вот опять же очень много ты... Вот просто я прилетел в Нью-Атлантис, я встречал за две минуты встретил трех одинаковых персонажей, которые просто мимо меня шли. Ну, это такое вот. Ну, это странно. Оно немножко у тебя выбивает. А, и плюс вот эти вот проблемы движка. А, давай про загрузки эти самые поговорим. Вот. Есть две, наверное, самые главные проблемы, за которые... Многие, скорее всего, захейтили эту игру Это вот то самое погружение, которое отсутствует По причине того, что движок не может генерить большие локации А это такие, знаешь, конструкторы из локаций из которых ты постоянно загружаешь Ну то есть ты зашел на корабль, у тебя загрузка Ты взлетаешь на орбиту планеты, у тебя загрузка ты перемещаешься на другую, в другую галактику. У тебя загрузка, приземляешься, загрузка, выходишь из корабля, загрузка. Идешь по городу, заходишь блядь, в какое-нибудь помещение. У тебя загрузка. А, справедливости ради хочу сказать, что у меня эти загрузки идут секунду две максимум. Вот. Но они
0: раздражают все равно постоянные загрузки. Эти.
1: Я понимаю, да, многих они могут раздражать, и этот движок, к сожалению, совершенно не способен на какую-то приятную режиссуру. Единственная крутая срежиссированная сцена это начальная сцена, когда ты на импровизированной шахте лифта спускаешься в эту пещеру. Я сначала удивился, когда игру включил. Думаю, о, нифига себе! режиссура <смех> от первого лица. Неужели неужели они замахнулись на лавры киберпанка? Я как бы не строил иллюзий. Понятно, что киберпанк и его режиссура от первого лица — это недостижимая величина. И я уверен, фантом Liberty нам еще больше CD Projekt покажет, как это нужно блять, делать, игры вообще от первого лица, и как нужно погружать. Но я... Надеялся хотя бы, что в какие-то определенные моменты будут вот эти срежиссированные сцены. Но, к сожалению, блядь, нихуя. Вот одна срежиссированная сцена, у тебя периодически по игре, потом по сюжетам какие-то есть сценки срежиссированные. Но они не так поставлены, как вот эта вот открывающая именно игру сцена. И вот я хочу сказать, что если вы можете абстрагироваться от всего этого... Вот от этих вот загрузок, от того, что вы не можете летать на корабле, сами приземляться на планету, потому что здесь этого нет. А, здесь нет бесшовного вот этого вот мира, как в No Man's Sky там, и так далее, где вы можете приземлиться на планету, взлететь на планету, прилететь на другую планету, и это все будет подгружаться в режиме реального времени. Этого здесь нет. Но, Но, если вы можете от этого абстрагироваться, я вас уверяю, эта игра подарит вам а, очень приятные классные эмоции и впечатления. Объясню почему. Давай про геймплей поговорим. По поводу стрельбы есть что тебе сказать?
0: А, ну смотри, ганплей мне в принципе в целом понравился. Я не ожидал на самом деле, что он будет настолько приятным. Он у меня не вызывает отторжения, мне приятно ходить, стрелять даже теми же самыми пушками, которые там какие-то лазерные. Я просто не люблю вообще лазерное оружие в играх, но вот в этом случае мне даже понравилось.
1: Здесь причем, чем больше ты играешь, Макс, вот тем круче становится вот именно вот этот вот core геймплей, где тебе нужно как-то воевать с противником. Потому что, во-первых, да, для игр беседы это прям хороший уровень геймплея. Я бы его даже, наверное, сравнил что-то на уровне опять же того же Киберпанка. Ну вот лично вот по своим ощущениям. от Вот от импакта, от звуков, от, от отдачи, от того, как ведут себя э, противники, как они реагируют на это все. И чем больше ты дальше прокачиваешься, тем э, веселее и веселее становится. Во-первых, ты находишь по игре очень крутые пушки, которые прям сносят ебло. Вот прям реально сносят. Я нашел за первые 10 часов какой-то револьвер, у которого урона 120. Представляешь, Макс? Он, блядь, шотает с двух пуль почти всех. Если ты в голову попадаешь, он даже убивает с двух пуль врагов там 25-го, 30-го уровня, когда ты бегаешь там 10-го. Ну, то есть он вообще... Просто выносит. И его еще можно прокачать. Он у меня абсолютно голый. А, плюс по мере того, как ты изучаешь прокачку, ты понимаешь, что, во-первых, в игре есть а, подкат, который тоже можно прокачать. И он добавляет интереса в геймплее, потому что ты можешь подкать, катиться и стреляться. По мере игры у тебя на каждой планете существует разная гравитация. И ты можешь использовать джетпак, что тоже добавляет вертикального боя, давай так скажем. Плюс дальше по игре у тебя будут определенные сегменты, где у тебя будут бои в невесомости. И самое, что интересно, я вот играл в игру, у меня 40 часов, и я только спустя 40 с чем-то часов решил пойти по сюжету. И оказывается, Максим, в игре есть магия. Местная, которая позволяет тебе манипулировать гравитацией. Например, у тебя будут способности, где ты можешь поднять противников э, в невесомость и просто их в воздухе расстрелять. Ты можешь. Вот сейчас для, это прям для тебя. И там есть способность, Макс, для тебя специально. Ты можешь окружить себя вот такой вот гравитационным пузырем, в котором у тебя не тратится выносливость, и ты можешь бегать сколько тебе хочется. Да, ебучий кислород не тратится. Вот, да, в игре просто есть одна такая микропроблема, связанная с этим, что у тебя персонаж очень невыносливый. Команда разработчиков говорит, что это типа реализм, и с ним можно согласиться, но, блядь, мы играем, сука, в игру, я не хочу задыхаться после 30 секунд бега. И причем он восстанавливается так, сука, медленно. Это просто пиздец. Вот, и у тебя геймплей, короче, прям раскачивается. Плюс, помимо того, что у тебя есть бой стандартный, где ты своим героем держишь, у тебя есть бои на кораблях. Они довольно, как-то сказать, забыл слово... Аркадные, вот, Бо... есть бои на кораблях, которые довольно аркадные, а, у тебя есть три вида вооружения, и часто все это сводится к тому, что ты зажимаешь две кнопки и сбиваешь щиты своему а, противнику, а после чего его расстреливаешь ракетами или там каким-то эмми-оружием, в зависимости от того, какой ты сетап поставил, но... Этого не так уж прям, чтобы много в игре. В принципе, когда у тебя происходят какие-то большие такие э, баталии, где участвуют там около 20 кораблей, где есть твои союзники и так далее, довольно все это интересно. И очень круто разваливаются корабли. У тебя прям вот есть вот это ощущение, что ты его разъебал, и он развалился на кусочки нахуй. Вот это круто. А, они не супер сложные, есть прикольная вот эта вот система, что у тебя есть определенный, у тебя есть счетчик энергии, и вот эту эту энергию можешь распределять на разные системы корабля, как правило, но все это скатывается к тому, что ты играешься по факту с двумя вот этими столбиками ты либо увеличиваешь себе щиты на максимум либо если тебе нужно там допустим у тебя мало хп и тебе нужно восстановиться ты вкачиваешь всю полоску переспределяешь энергию всю полоску на двигатель отлетаешь на ускорении быстренько восстанавливаешься у понижаешь возвращаешь все опять на щиты там или на пушки и так далее а, немножко не хватает Механика прикольная, но она как будто бы недоработанная. Вот. Плюс здесь есть новая система диалогов и убеждения, как она работает в определенный момент. Там, очень часто в игре тебе будет необходимо кого-то убеждать. А, как эта система работает? У твоего визави, с которым ты общаешься, есть определенная полоска, которую тебе нужно заполнить, чтобы его убедить. Это вот такая полоска, разделенная на определенные клеточки, давай там скажем. Иногда это 4 клеточки, иногда это 6 клеточек, иногда 8, которые тебе нужно заполнить, чтобы его убедить. У тебя есть 3 попытки. И в диалоговом окне у тебя есть а, зеленые диалоги, которые тебе дают плюс 1 или плюс 2. Это легкие проверки. Есть с желтые м, варианты ответа. Это усредненные диалоги. Это означает, что вероятность того, что м, убеждение сработает. Грубо говоря, ты бросаешь кубик. Если мы вернемся к Балдерс Что убеждение сработает. Вот. И есть красные диалоги, это очень редко бывает, что они срабатывают, но они, но если ты рискнешь, ты в принципе можешь с одного варианта ответа сразу убедить своего оппонента, с которым ты общаешься. Плюс в игре есть довольно интересный крафт, но крафт сука завязан на ресурсах, тебе нужно их постоянно фармить, хотя по справедливости ради у меня уже, блядь, все хранилище и весь трюм забит просто э, всем чем угодно э, и крафт еще зависит от прокачки и если вы хотите, чтобы вам было весело играть, не нужно упарываться в крафт, лучше упаритесь вот либо в пилотирование по прокачке, либо в ганплей, потому что там тоже есть довольно сильный бар которые вы можете прокачать и вам будет намного проще и веселее играть вот здесь есть замечательная постройка корабля очень интересная. я к ней не прикасался 40 часов но я нашел один ультра классный корабль э, и решил к с ним поиграться и конструктор реально интересный. если в него погрузиться там можно почти каждую часть точнее не почти ты можешь просто его разобрать как лего и собрать заново как тебе любой формы вида да там есть определенные условности но но в целом, в целом, все довольно интересно, и прям там можно упороться. Я вот прям засел на часик-полтора, сидел, пересобирал этот корабль, его можно покрасить, а все это сделать. А и... В принципе, интересно, еще есть постройка базы, до которой я даже не добрался, и не знаю, когда я доберусь, и буду ли я вообще это делать, и важная, опять же, история, это прокачка. Прокачка состоит из пяти категорий, там есть ганплей, технические умения, социальные умения и так далее, они очень подробные, в каждой ветке у тебя в каждой вот из этих веток у тебя еще 5 подветок, где у тебя есть по 5, по 6 различных перков, которые ты можешь себе вкачать. В каждом перке еще есть 4 уровня, которые ты тоже можешь прокачать. Например, мы возьмем навык пилотирования, он у тебя там, например, на первом уровне улучшает там на несколько процентов, там на 10-15 чувствительность корабля, потом у тебя идет второй уровень, где у тебя повышаются там скорость ускорение скорость восстановления щитов, там скорость восстановления энергии но чтобы тебе например его получить тебе нужно например у тебя есть еще задание которое нужно выполнить чтобы открыть этот на следующий уровень навыка. например у меня вот в пилотировании там нужно было сначала 10 кораблей уничтожить потом 15 потом 30 ну это как-то все само происходит ты просто вот качаешь этот навык полетел несколько планет полетал с пиратами повоевал и в принципе уже вкачал вот и давай, наверное, к самому интересному перейдем. Небольшой такой спич и будем заканчивать про Starfield. Тот Говард очень много давал интервью и говорил, что он очень давно хотел сделать игру про космос, что эта идея была у него в голове чуть ли не всю его сознательную жизнь. На различных конференциях звучали различные громкие слова о том, что эту игру чуть ли не 25 лет делали, и так далее. И знаете что? Тот Говард нас наебал. Вот. Но показал нам очень разный космос в плане визуала, истории и приключений. И вот я бы хотел поделиться с тем своим вот этим вот опытом, экспириенсом, который я получил. Я не пошел по сюжету после того, как вот эти водные стартовые миссии пошел. Первым делом я полетел на Титан. Титан, если кто не знает, это спутник Сатурна, он в Солнечной системе находится. И в нашей реальности это единственный вообще объект в Солнечной системы, на котором официально подтверждена вода. Непонятно, в каком она виде существует, но там есть вода, скорее всего, она замерзшая в водах, то есть, э, во льдах, то есть э, в теории, возможно, там есть какие-то мекроорганизмы, которые существуют в жизнь. Я первым делом полетел туда. А Прилетаю туда, там какой-то рандомный город, который подарил мне кучу впечатлений на два часа. Там, в этом, там поселение. Это поселение, э, предки которых первые переселились с Земли. Во вселенной Земли. Э, во вселенной игры Земля просто стерта с лица Земли. Это просто, блядь, пыль, и там ничего нет. Вот. И Титан был первым поселением. Э, вот этих вот людей, которые отправились покорять неизведанный страстный космос. Там есть музей Земли, там, в котором ты можешь узнать историю Земли, пообщаться с милым дедушкой, которому очень-очень много лет, и он уже не помнит вообще, что правда, что реальность, и когда ты у него спрашиваешь, расскажите что-нибудь про Землю, он тебе сначала про Титаник там расскажет, расскажет про то, как бомбили там Хиросима Нагасаки, а потом в какой-то момент он тебе говорит, знаешь... Шепард. У меня, кстати, главного героя зовут Шепард. Я еще Нормандию построю, и будет просто разъеб. Знаешь, говорит Шепард, когда-то, говорит, на Токио напало огромное и ящероподобное создание, которое разрушило весь Токио. И он тебе выдает вот эту вот выдуманную историю за как будто бы реальное событие, которое реально было в истории человечества. Потому что у него уже, грубо говоря, деменция. Ладно, дальше. Туда постоянно прилетают туристы на эту планету. И там есть, допустим, доктор, который очень не любит туристов, и она тебя просит надеть костюм к огромной креветки и пойти попугать туристов, потому что они просто ее заебали. Там есть семья, которая выращивает культуру местную земли, но семья постоянно ссорится, потому что, допустим, жена и дочь хотят покинуть Титан, потому что там нихер делать, они хотят улететь туда на цивилизацию, а отец, вот он хочет соблюсти... И, и, и вот знаешь, вот он, его предки всю жизнь пытались сохранить наследие Земли, и он вот э, этой идеей тоже вдохновлен. И это, Максим, просто рандомное место, на которое у меня даже не было маркера или какого-то квеста, я просто решил туда прилететь. Э ты, например, можешь лететь по космосу и встретить бабушку, которая, послед... которая заебалась сидеть с внуками всю пенсию, все сбережения, купила себе корабль и просто путешествует. Она обозовет тебя на корабль, ты можешь с ней посидеть, по чай, она угостит тебя, и ты можешь залутать кучу всякой еды с бафами. Ты можешь встретить чуваков-наркоманов, которые решили устроить вечеринку в космосе на своем корабле. Ты к ним приходишь, и там можно поиграться, и они постоянно включают, выключают гравитацию. И вот здесь первый раз я увидел, насколько они прокачали круто движок, потому что, когда ты включаешь на корабле гравитацию, у тебя почти все объекты вместе с персонажами всплывают в воздух, и они прям двигаются вот на этом корабле по физике. Все отлетает, все касается, отталкивается от стен, вообще всякие кружки, вилки, вот вообще все говно, которое есть. И это круто. Ты можешь найти одну просто случайно найденную записку, повоевав просто с какими-то чуваками на какой-то рандомной планете, и эта записка тебя приведет к охереть какому квесту крутому, где ты будешь изучать общество богомола, где тебе дадут просто такие плюшки охуительные, что я просто, блядь, не поверил, что это рандомный квест. Он тоже срежиссирован. Там есть квест. В этом квесте есть загадки. Тебе нужно рассказывать головоломки, чтобы пройти там турели. Короче, это вообще кайф. Ты можешь поймать случайно пойманный сигнал бедствия на каком-то рандомном спутнике, который приведет тебя к огромной космической баталии за битву в этой вообще системе, чтобы мирные жители могли просто выжить, потому что их заебали местные пираты, и у тебя открывается огромная сюжетная, рандомная вообще второстепенная сюжетная ветка о том, как тебе нужно спасти население, которое перерастает в конце в огромную космическую баталью где-то, блин, я не знаю, 15 на 15 кораблей, вы воюете там за станцию а, с диалогами, это тоже очень круто поставлено, и что самое главное, с выборами, с выборами, с убеждением. Но самое, наверное... Здесь во всем этом интересно, это конечно квесты фракций. Потому что в игре существует огромное количество фракций. Как мы знаем, Бесезда очень сильно прокачивает вот эти вот линейки. И квесты фракций это конечно да. Это прям просто вау потому что у тебя здесь есть фракция пиратов, у тебя есть фракция местных вот, вот этого звездного десанта, у тебя есть фракция местной гильдии воров, так скажем, у тебя есть местная э, фракция каких-то космических ковбоев, и я пока прохожу ветку м, пиратов, и она безумно крутая, это отдельная игра, это какой-то Deus Ex, у меня там поиск сокровищ вместе с пиратами, тебя закидывают в просто в офигеть какие крутые срежиссированные локации необычные, тебе рассказывают клевую интересную историю а, ты в этой фракции пытаешься идти по карьерной лестнице. Чем больше ты и лучше выполняешь задания, тем больше плюшек тебе достается. Там есть свои классные персонажи, с которыми ты можешь выстраивать отношения. И вот э, во фракционных квестах очень много выбора и того, как ты можешь проходить квест. Плюс там есть... Э, я не играл, но я знаю, что там есть у другой фракции квестовая линейка, связанная с местными чужими, которая... Тоже безумно интересная. Там есть квестовая линейка местного киберпанка, связанного с наркотиками, которая просто чистый киберпанк. Ее тоже очень хвалят. Там есть сюжетная ветка, которая тоже связана вот с этими корпоратами, где ты на какой-то определенный момент будешь решать судьбу целой огромной компании в этой вселенной и вот бага... и каждая из этих пяти вот фракционных веток она тебе рассказывает свою уникальную историю которая вообще не связана с основной сюжетом с основным сюжетом но она тебя так круто погружает в этот мир ты столько всего нового осознаешь ты понимаешь что вот в этом мире была совсем недавно огромная полномасштабная кровопролитная война и каждая на каждую из этих фракций она оказала очень сильное влияние и ты понимаешь почему они там друг друга недолюбливают почему вот эти воюют с этими почему эти дружат и так далее и она тебе но самое из всего из этого важное что я повторюсь она тебе дает безумно крутое приключение в котором интересно находиться интересно слушать этих персонажей интересно разбираться Интересные механики, интересные квесты, способы того, как это все проходить и как решать все эти проблемы. И вот тот Говард нам показал в одной игре кучу разных вариаций космоса, за что ему большое спасибо. Да, в игре есть большое количество проблем, да, большое количество, особенно связанных с тем самым погружением, а, но если вы умеете отключить голову немножко и понять, и более проще отнестись к этому. Я понимаю, что в 2023 году это тяжело, что игры так, скорее всего, не должны работать, не должны быть эти бесконечные загрузки. Но если у вас вот остался вот этот вот ребенок, когда вы играли в космические рейнджеры и по факту читали тексты, рисовали себе вот эту всю картинку, вот, и вас не волновало вот это вот погружение, если вы можете отнестись к этому чуть-чуть более снисходительно, то я вас уверяю, эта игра подарит вам очень много, очень много положительных, приятных эмоций, потому что я даже удалил Baldur's Gate и отложил его на потом, хотя Baldur's Gate игра пятилетки, наверное, вот. Но меня настолько сильно завлек Starfield, поэтому лично мне игра очень понравилась, она безумно большая, в нее нужно если вы не идиот, не нужно в ней бегать, блядь, прилетать на каждую пустынную планету. Что нам, очень много прода... что нам очень много пытался продать тот Говард, это вот его главная ошибка, я считаю, игру неправильно продавали. Нужно было рассказывать про фракции, про квесты, про вот эти все интересные истории, что в одной игре у тебя 5 игр. Вот нужно было вот это продавать, а не вот это. Вот Вот ты можешь полететь куда угодно, сесть, блять на любую планету, и там начинают вылазить вот эти вот костыли. Да, их много. Вот этот вот рандомайзер, который генерит планеты, он все... Это чувствуется, да. Видно, что повторяются постоянно события. Но если этим не заниматься, я повторюсь, игра подарит вам очень много приятных эмоций и впечатлений, за что ей большое спасибо. Я думаю, что эта игра на века, еще когда модеры сделают все вообще по красоте в ней можно реально жить жить и жить
0: и отдельно упорную моду.
1: Да, и порно-моды, и все. Uh, уже на Nexus'е просто какое-то огромное количество модов. Uh, и отдельно я бы хотел uh, поблагодарить команду Z Zone of Games, uh, которые переводят uh, игру на русский язык при помощи нейросетей. Uh, помню, перед выходом игры говорили, что нужно 2 года, 250 миллиардов uh, рублей, чтобы выпустить качественный текстовый перевод. Uh, нейросетка неплохо справляется. Ребята сейчас уже руками правят текст. Uh, и в определенных местах прям уже очень-очень достойно Все понятно Если вы хотя бы чуть-чуть знаете английский Вы будете полностью почти понимать контекст Потому что uh, квестовые... Что вам делать? Uh, вот сейчас уже перевод выглядит так Что все описание, почти все записки Все, что касается меню uh, квестовых линеек там Журнала твоего Тебе всегда понятно, что делать Написано хорошим, понятным, классическим, человеческим языком все, про Starfield я думаю, что мы будем заканчивать. Просто поиграйте. Просто поиграйте, попробуйте погрузиться. Не упарывайтесь в сюжет, не упарывайтесь в это изучение планет. Просто вот попробуйте. Попробуйте поиг по поиграть в игру. Э погрузиться в нее. Я думаю, что ей стоит дать шанс.
0: Hiya, Bobby. Ну, прежде чем ты включишься и расскажешь, что тебе понравилось в этом замечательном фильме, я, наверное, поругаюсь пять минут, <свят> и потом ты можешь смело... А вот смотри, я глянул в Барби, и для меня это такой вот, э, блядь, сука, одноразовый продукт, как гондон. Ты его надел на свой хуй, покрутил на нем, накончал туда и выкинул нахуй просто. И сейчас объясню, почему это так. Uh, в первую очередь эта картина, она просто, блин, нацелена на стимулирование женской эмансипации и равенства. Uh, но на самом деле она при этом, вот, ну, я говорю от себя, это мое мнение, дает прямо-таки противоположный эффект. Uh, первое, что прямо бросается в глаза, блядь, из этих розовых облаков, которые там пердятся. Это просто непомерное количество феминизма, блядь. Это просто я ебал в рот, сколько его так. Сразу скажу, уважаемые слушатели, не поймите меня неправильно, я за равенство, там, женскую эмансипацию и прочую современную вот, повестку. Но когда это настолько выходит на передний, сука, план, блядь, что начинает заслонять сюжет, которого, в принципе, здесь и так нету, он, блядь, просто спёрт с истории игрушек, это вообще просто становится проблемой. Почему? Все мужские, сука, персонажи здесь, это такие ебаные ходячие спермобаки, блядь, которых показали в отрицательном свете, блядь. Будто бы все проблемы ебаного мира происходят именно от мужиков, блядь. Это просто черед непрекращающихся обвинений, которые лишают фильм глубины, утонченности и вообще всякого смысла. Сильные женские персонажи, да, заебись, это хорошо, блядь, но они, сука, не дают мужикам вообще нихуя делать, блядь, не высказываться, блядь, не ходить, блядь, одна сцена с тем, что несчастный Кент, блядь, там в конце фильма кидается банками, блядь, и он свинья вообще ебаная кончена, и после него просто приходится чистить помещение, блядь, это, это блядь, дисбалансит картину просто нахуй все, Кажется, что создатели решили просто взять все, все самые актуальные темы и захуячить их в фильм, блядь, без какой-либо критической оценки или размышлений, блядь. Ну это, этот пиздец, блядь. А, по поводу юмора я не знаю, блядь. Ну, три с половиной покалеченных шутки на весь фильм, ну да, заебись, это, наверное, охуенная комедия этого года, блядь. Короче, я надеюсь, что эта ебаная Барби, блядь, не возьмет ни одного Оскара, блядь, никуда нахуй не поедет, блядь, и они вообще все забудут. В манду, блядь, этого режиссера эту ебаную Барби, блядь. Это самые хуевые два часа моей жизни, которые я потратил в этом месяце, блядь. Все, рассказывай.
1: Бля, Макс, ты должен был после этого бросить микрофон и сказать: раунд, сука, блядь.
0: Если, если бы мы писали видео, я бы так и сделал.
1: Слушай, ну спич меня твой разъебал. А, бля, я даже не знаю, что добавить. Может быть, сразу перейдем к другому фильму.
0: Нет, мне ну, надо же услышать твое мнение по поводу Барби. Я просто знаю, что тебе фильм понравился.
1: Да, просто я так ржу, потому что я первый посмотрел Барби. И Максу сказал, что, говорю, слушай, это классная комедия. Я очень сильно поржал. И вообще прикольный фильм. Ну, типа, я прям от души смеялся. А, блин. У меня к тебе такой вопрос. Ты же понимаешь, что весь, весь фильм это сплошная ирония?
0: А знаешь, это... Ну, я не воспринимал бы это как иронию. Это все подано слишком на серьезных щах. и слишком такой серьезный все-таки под тексту этого фильма, чтобы это было иронией.
1: Слушай, ну, я вот не согласен с этим тейком, потому что... Вот у меня изначально, вот просто, особенно когда Барби отправляется в реальный мир, если кто не в курсе, да, так скажем, в фильме Барби присутствует, существует, так сказать, три пространства. Есть Барби Лэнд, где живут все Барби и все Кены. Есть реальный мир, где живут обычные люди и играют в эти Барби и как бы могут влиять на само осознание Барби, давай так скажем, которые они играют. И есть вот это вот еще третье пространство, это вот эта знаменитая компания motel которая э, как раз производила вот этих всех Барби, и она как бы и Она единственная, кто понимает, что существует и реальный мир, и Барби мир. Вот. И они стараются следить, чтобы Барби не проникали в реальный мир, потому что это ведет к каким-то там плохим последствиям, например. Вот. Но опять же, вот я, когда Барби отправилась с Кеном в реальный мир, и началась вот эта вот вся история о, о том, что Кен начал себя чувствовать мужиком: вот это вот кони, люди, качалка, типа потрясающе. Архат, вот это вот все. И после того, как я увидел, что в руководстве мотел одни мужики, которые считают, как, как вообще должны женщины жить, что они чувствуют, что они понимают, и нет ни одной женщины в правлении, ни одной вообще, одни мужики, вот, которые решили, что... Э они точно знают и понимают всех женщин этого мира, вот тогда я полностью понял, ну, мне как показалось, что этот фильм просто смеется над, всем вот этим стере... над всеми вот этими стереотипами, которые существуют о равенстве полов, о феминизме, и он просто старается их высмеивать. Просто, как мне показалось, вот в конце фильма все приходит в такой, ну, некий баланс.
0: Ну, я бы не сказал, что это некий баланс, потому что она же говорит... Кен, ты должен найти себя и все. Ну, и так и. Ну, а ты мне, как мужик, ты мне нахуй не нужен, бля. У меня вон там куча есть телочек, с которыми я буду тусить. А вы, мужики, там пиздуйте на свой пляжик. Там,
1: так пейте, вы, пью, вы, в этом-то и история, что условно говоря, Кена изначально создатели вот эти вот загоняют в рамки, что он обязан быть с Барби. А фильм тебя ведет к тому, что тебе нужно понять, кто ты есть, а не жить вот в этих вот рамках и быть присущей одной цели. Потому что ну, весь фильм нам показывает, как Кен условно ему кто-то там сказал или внушил ему, что он должен быть с Барби, а Барби с ним быть ну, не хочет, там условно. да, Она хочет заниматься там условными другими вещами. Вот, а Кен всю свою жизнь пытается сделать так, чтобы они были вместе, и больше ничем другим, все, все, вся его деятельность в фильме направлена на то, чтобы впечатлить Барби, а кто он, ну вот сам, сам, вот как, кто он, чем он хочет заниматься, кем он хочет быть, он этими вопросами не задается, и вот в конце, как, ну опять же, как мне показалось, как я понял, фильм все приходит в такой некий баланс, Барби, условно говоря, превращается в в человека осознает себя и начинает жить там в реальном мире а кену нужно понять вообще кто он э, кто он по жизни <свят> вот так условно говоря и все это приводит ну в такой э, некий баланс потому что там есть вот опять же фильм делится на три стадии вот у меня так показалось первая стадия миром правят женщины вторая стадия ой барбилендом правят женщины вторая стадия барбилендом правят мужчины и устраивают там э, полнейший а Хотя, в принципе, и вот этот вот няшный, ванильный Барби Лэнд, в он тоже такой довольно стереотипный и ну, нереальный, несуществующий. Там тоже очень много высмеивает вот это вот все, что они... -хо 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 -хо! Привет, моя родная! Привет, Барби! Привет, Барби! Пойдем выпьем кофе, пойдем посидим на пляже, пойдем посмеемся над Кеном. У нас сегодня пижамная вечеринка, и так каждый, 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 каждый день у нас все так хорошо, радужно и прекрасно, и мы все счастливы. А потом, когда Барби... Барби оказывается в реальном мире. ее же вот эта вот девочка говорит, что Барби — это вообще главный противник феминизма и того... И, и все проблемы в мире из-за вот этих вот стереотипных образов, которые вот существуют в мире. Женщины, они не такие. И, же, и та же самая проблема с мужчинами, что ну, не все мужики такие, как должны быть, как Кены. И вот у них вот в этом мире была вот эта вот так называемая проблема. И вот на вот этом, вот, на вот этих всех вот стереотипах, мужиках, женщинах, феминизме, строится юмор. И я поэтому очень много ржал, потому что я понимал, что это ну выдуманный мир полный бреда и вообще э, реально смешные моменты. Особенно мне нравилось, как Кен строил свое кенолевство, кен, кеноленство, как это правильно там было?
0: Ки кенолевство.
1: Кенолевство, да. Ну,
0: возможно, возможно, если бы в современном мире нам всем так не продавали женскую эмансипацию и феминизм, может быть, у многих реакция от этого фильма была противоположная совершенно, и он воспринимался бы как сказочка. Но что есть, то есть.
1: Я ни в коем случае твою позицию никак-то не осуждаю, но все по-разному могут понять, там тебе не, под... не понравилось. Вот, но я вот как-то вот не знаю. Опять же, ничего не ждал, просто включил, посмотрел, поржал, э... Хороший фильм, прекрасный актерский состав, крутой Райан Гослинг, важные темы. Я единственное не советую смотреть этот фильм тем, кто, если вы работаете на заводе, ненавидите свою жизнь, вечером приходите домой, пиздите жену, и выгоняете ребенка, и зачем-то по вечерам еще нагреваете ложку, то вам, наверное, не стоит смотреть этот фильм. Вот. Если у нас есть такие слушатели, мы полностью э, не осуждаем ваш э, выбор mm -hmm. жизни, но если это вы, то, скорее всего, вам стоит Барби точно пропустить. Ну, вот прям точно. Потому что, ну, не надо. Либо вы можете посмотреть э, вторую стадию, вторую часть фильма, когда Кен строит э, свое
0: королевство
1: в Барби Лэнде.
0: Ну, у него все равно там все плохо заканчивается.
1: <смех> ну, ну да, да, там э, у них тоже. В общем и целом, Максу совершенно не понравилось. Мне понравилось, ну не прям уж так. Я бы сказал, что это одна из хорош лучших комедий этого года. Я искренне много посмеялся. Вот, э, Смотреть или нет, решать вам. Ну а мы перед... Да, а мы перейдем э, к фильму «Я видел дьявола». И давай, наверное, для наших слушателей скажем, почему мы вообще вспомнили этот фильм 2013 года производства и как мы к нему пришли. Мы вот с Максом сидели, думали, чтобы нам такого нового добавить в свой подкаст и решили обратить внимание не только на голливудское кино. Макс, в принципе, уже, как вы можете, если вы слушаете нас с самого начала, должны понять, что Макс, в принципе, любит европейское кино, он любит азиатский рынок. То есть он уделяет внимание не только голливудским всяким проектам, и которые на хайпе но ну, и смотрит что-то вот э, менее, менее известное и популярное. И мы вот решили...
0: сказал, что я его даже больше смотрю. Да,
1: да, вот. Макс любит да, разнообразный контент. И вот мы решили, что мы, скорее всего, в каждом выпуске будем э, обращать внимание наверное, в течение этого месяца точно на азиатское, корейское, возможно, даже китайское кино, будем что-то там смотреть, и если нам это действительно понравится, мы будем про это рассказывать. Потому что, во-первых, хочется как-то разбавлять вот эту всю тему с хайпом, которая есть, и рассказывать не только что-то вот такое, что надо рассказать, то, что на хайпе там, или то, что существует в инфополе, но вот что-то от себя, что-то вот интересное, прикольное, что можно легко, кстати, посмотреть. И даже если у вас просто есть подписка там на Яндекс Плюс, например. И вот я видел «Дьявола», как раз один из тех фильмов, это южнокорейский, да, Паксим, правильно?
0: Южнокорейский, конечно, да, но это... не север Да, а было
1: бы забавно. Это южнокорейский триллер, который рассказывает нам историю спецагента который потерял э, свою жену. Э, его жену жестко убил и расчленил маньяк. Э, и главный герой берет отпуск, и его главная цель, миссия и задача найти этого человека и устроить ему очень нелегкую, нелегкую жизнь. Изначально может показаться, что сюжет фильма будет строиться на том, что главный герой пытается поймать этого маньячеву. Но в какой-то определенный момент фильм набирает обороты, и маньяк, маньяк очень легко попадается главному герою. И главный герой, вместо того, чтобы сдать его в полицию, начинает за ним следить и просто над ним издеваться. То есть он ему говорит о том, что я тебе устрою такую, сука, жизнь, что ты будешь молить меня о пощаде, чтобы я тебя убил. Он его не хочет убивать, он хочет просто уничтожить его морально. А маньяк сыгран просто вообще великолепно. Вообще, в принципе, вот роль маньяка это прям очень круто. Круто отыграно. Он полнейший психопат псих-безумец-ублюдок, он насилует, расчленяет, убивает. Он вечно помешан, он вечно хочет найти какую-то молодую азиатку и что-то с ней сделать. И вот каждый раз, когда он срывается, появляется главный герой и наносит ему различного рода, различной степени увечья. Иногда он может ему сломать руку, иногда он может ему что-то отрезать, иногда он ему может что-то что проткнуть. Но каждый раз, когда он его ловит, останавливает вот этот вот процесс убийства, он его отпускает.
0: Да-да-да. Я, наверное, сейчас немножко вклинюсь, как раз ты когда про, про, про это заговорил. Да, и, как мне показалось, это один вообще из ключевых моментов фильма, вот эта жестокость. Я бы даже отметил, что некоторые особо слабонервные товарищи, они, они могут быть шокированы некоторыми сценами, но... Здесь жестокость, она не ради эффекта, а, ну, ну, не ради эффекта, я имею в виду зрительного и визуального, потому что здесь такого ничего нету. Она именно служит как инструмент для, наверное, для исследования границ морали и человечности, я бы так сказал.
1: Желание делать насильственные действия, она вот здесь очень сильно возведена в абсолют в какой-то. Uh, и местами, да, правда, этот фильм, ну, не для всех. <laughs> нужно, нужно понимать, что это очень тяжелый фильм. Очень тяжелый фильм. Вот Тут нет uh, огр огромного количества сцен какого-то подробного расчленения, где ты видишь, как uh, отрезают каждую сухожилинку. Вот. Здесь это есть, но не в том формате, в котором вы могли бы подумать. Здесь вот именно вот атмосфера гнетущая, конечно, да. Мне еще... Но... И, и единственный момент, важно понимать, что здесь в фильме присутствует местами, иногда в некоторых сценах, вот этот вот э, азиатский колорит, э, потому что иногда есть сцены, которые очень сильно м, как будто бы выбивают тебя из э, контекста из погружения, из этой, из этой атмосферы. Есть абсолютно какие-то великолепные, шикарные сцены. Вот иногда есть довольно странные. Я не буду просто спойлерить и как-то про это рассказывать, но к этому нужно просто быть готовым. Просто если вы не, не очень сильно, как и я, как и я, например, погружены и понимаете, что такое там азиатское кинопроизводство, там кинопроизводство, сериальное производство, вы можете немножко словить вот этот вот странный вайб, и у вас может из-за этого испортиться впечатление, как мне кажется.
0: Но я, наверное, еще в дополнение к Сереге добавлю. Он уже отметил э, игру актеров. Чхве Мин Сик в роли Маничела, он просто великолепен, как его оппонент Хон. Сейчас Серега, наверное, от названия, от имен таких немножко прихуел Непривычно.
1: Я хотел добавить их, знаешь, в сценарий, да потом, блядь, я по-любому не смогу это выговорить.
0: Ну, я привычно, ладно. Да, как по мне, они вот оба, оба этих актера, они прямо создают очень глубокие сложные характеры, которые, ну, наверное, зрители заставят задуматься о том, где граница там между добром и злом, потому что в некоторых сценах она просто размазывается. Когда вот сам именно акт мести, который производит э, герой, он может сделать тебя таким же монстром, как и твоя жертва, тот же маньяк.
1: Меня нем немножко расстроил вот этот вот сюжетный, Твист, это даже не твист а логика вот сюжетная которая вот в третьей части фильма немножко как будто бы выбивается из всей структуры которая она есть
0: и... ну ты наверное имеешь в виду финальную сцену да?
1: нет я имею в виду вот этот вот поворот когда маньяк ну, переигрывает на определенность давай так скажем переигрывает главного героя и отправляется в одно место Uh -huh. uh, здесь просто очень странно это выглядит на фоне того, что весь фильм «Главный герой» почти всегда предугадывает все действия Маньячеллы. Всегда, всегда, ну, грубо говоря, чувствует его поведение. Плюс он спецагент, я так понимаю, что он, ну, в принципе, обучен работать с подобного рода людьми. Вот, он должен понимать их психологию, как они должны действовать и так далее. И вот в конце есть момент, где главный герой просто превращается в китайскую палочку, блядь, и... <смех> и не понимает, куда же отправился маньяк, и что он сейчас будет делать. Вот этот момент меня немножко смутил, мне показалось, что на фоне, как будто бы характер персонажа немножко меняется в конце, ни с того, ни с сего. Вот просто, вот просто так удобно было сделать по сюжету, они это делают, но это ничем не обосновано.
0: вот. Ну да, но в целом фильм лично мне зашел, несмотря на то, что он старенький уже.
1: Да, фильм старенький, ему уже больше десяти лет, но он классный, крутой. В общем, если вам не хватает каких-то триллеров, и вы готовы погрузиться вот в мир южнокорейского синематографа, вот, то мы очень сильно советуем, если у вас нет никакого никаких стереотипов с этим связанным, то вам должно понравиться и должно зайти. Макс. Больше ж нечего mm -hmm. нам обсуждать.
0: Нет, нечего. Я, конечно, посмотрел еще новый фильм про Пуаро «Призраки в Венеции», но я не готов его пока рассказывать Я думаю, что
1: это в следующем выпуске мы обязательно обсудим, да. Постараемся сейчас наверстать и увеличить обороты по выходу подкаста. Постараемся выходить по понедельникам, вот. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там будет кое-что, скорее всего, выходить эксклюзивное, что вы узнаете чуть-чуть попозже. Вот, там мы также периодически пишем, опять же, повторюсь, апдейты про подкаст, и там можно с нами пообщаться, посмотреть, например, как мы выглядим, вот, задать нам какие-то вопросы. И, в принципе, также подписывайтесь, если вы первый раз нас слушаете, надеемся, вам все понравилось. Подписывайтесь и рекомендуйте наш подкаст друзьям. Это очень сильно поможет нам. Не умею, я Всем заканчиваю. Спасибо. Да. Всем пока. Приятного вам дня, хорошего настроения. Услышимся на следующей неделе.